0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Wintalks Podcast. Eu sou o Thiago Alves, host do Wintalks, e hoje temos um episódio especial aqui no nosso podcast, vamos falar de franquias, vamos falar de empreendedorismo, e ninguém melhor do que a nossa convidada, a Carla Sarden, ela que nas salas participações para estar aqui hoje, trazendo como o empreendedorismo pode ser um modelo de negócio. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje, Carla.
1: Ô Tiago, prazer imenso estar aqui nesse podcast com você e com o Adriano, vai ser incrível esse podcast, recheado de aprendizado, experiências, e eu acredito que nós vamos agregar alguma coisa aqui na vida das pessoas que vão nos ouvir.
0: Muito bom, e para me ajudar no bate-papo, como a própria Carla disse, o querido Adriano Magalhães, ele que é diretor de franquias no Grupo WG, seja bem-vindo ao nosso podcast hoje, Adriano. Opa, obrigado, Tiago.
2: Obrigado, Carla, né, poder ter o privilégio de participar desse podcast sensacional e ouvir essa história inspiradora da Carla, né, que tem muito a nos ensinar
0: no mundo das franquias. A Carla Sarni, né? Ela que é mãe, esposa, empresária premiada como uma das maiores lideranças femininas do nosso Brasil. Ela é presidente da Salos Participações, a maior holding de franquias referente à saúde, beleza, bem-estar, né, que detém várias marcas do grupo, marcas essas que eu vou jogar para vocês agora na tela, né? Então a gente tá falando aqui da Sorridentes, da Geolaser, Laser, da Olhar Certo, da Sorridem e da Doc Bis também. Daqui a pouquinho ela vai explicar um pouquinho mais a gente sobre cada marca, como foi a história de cada uma delas, né? Afinal de contas, a Sorridentes, que é a mais premiada rede de clínicas odontológicas da América Latina, né? Que já foi case em Harvard e Stanford, né? Fundadora da Sorrident, que é um plano odontológico focado em prevenção. Fundadora da DocBiz, empresa de treinamento e mentoria profissionais na área de saúde, né? E ela divide seu tempo e expertise à frente também da Laser né? Rede de clínicas estéticas de depilação e laser em sociedade com a atriz Giovanna Antonelli, né? E ela fundou, ao olhar certo, uma rede de clínicas oftalmológicas. Como vocês podem ver, a querida Carla é uma máquina fundadora de negócios, de franquias, e vai trazer bastante aqui é, desse expertise para a gente. Carla, eu queria começar, e hoje vai ser um pouquinho diferente, vou até avisar a audiência, eu vou sair e voltar, pessoal. Vou deixar o Adriano com a Carla aqui para um bate-papo mais focado em franchise, em empreendedorismo. Eu vou voltar ao longo do bate-papo aqui para trazer essas perguntas. Mas vou abrir com a primeira aqui, que é... Carla, apresenta para o pessoal, né? Quem é a Carla? Conta um pouquinho mais da sua história.
1: Olha só. A Carla é uma mulher do interior de São Paulo, né? De uma cidade pequenininha, chamada Pitangueiras, filha de motorista de ônibus, meu pai faleceu com 47 anos no hospital público, minha mãe né, se reinventou, montou aí um salão de cabeleireira para poder criar três filhos pequenos, depois ela abriu uma lojinha de roupa, e a Carla é uma mulher sonhadora, né, que transformou os nãos da sua vida em sim, eu tinha tudo para dar errado. É, eu tinha todos os desafios que a vida pudesse oferecer para poder alcançar os meus sonhos. Eu fiz magistério na minha cidade, depois passei no vestibular de odontologia em Alfenas, Minas Gerais. Voltei para São Paulo, vim morar na casa de um tio meu de favor e aí eu comecei a batalhar por empregos. Trabalhei em dois empregos que não deram certo. Por quê? Porque os meus valores são inegociáveis. Então, esses empregos, eles não tinham a odontologia que eu sonhava, a odontologia que eu almejava dar para as pessoas. E no meu terceiro emprego, eu fui trabalhar para um cara que não era dentista. E aí ele me entregou o consultório e eu comecei a fazer a odontologia que eu havia sonhado. Seis meses depois eu comprei este consultório. E aí eu comecei a ampliar. Tudo que eu ganhava, eu colocava no meu negócio. Alugava mais salas, comprava mais equipamentos, convidava colegas dentistas, especialistas em outras áreas, sem ser a minha, que eu sou especialista em cirurgia, a virem compor a minha equipe. Com isso, a clínica cresceu muito, não tinha mais para onde expandir tô falando isso em 1995, pessoal, eu entrei na faculdade com 16 anos, aos 20 anos eu já era dentista, Tranquilo. e aí eu comecei a ver uma oportunidade de crescer, fui ao banco, peguei 500 mil reais emprestado, as pessoas achavam que eu tava louca da cabeça em fazer uma dívida desse tamanho, e eu construí pra classe C o que os ricos tinham nos jardins, né, na periferia de São Paulo, na Vila Cisper, ali perto de São Miguel Paulista, Hermelino Mataraço. E aí o negócio explodiu. Construiu uma clínica de três andares, inteirinho em porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia computadorizada. E eu tenho muito orgulho né, de dizer que eu e meu marido revolucionamos a odontologia do Brasil. Porque em 1995, quando eu formei, o que existia era dentista para rico e dentista para pobre. Os ricos tratavam em consultórios lindos, a classe média também pagando uma fortuna, e os pobres tratavam em sobrelojas, contraindo muitas vezes doenças como hepatite. E eu provei para o mercado que era possível, sim, fazer uma odontologia de primeiro mundo, colocando na boca de pacientes materiais 3M tops de linha por um preço justo. E aqui tem uma coisa interessante, né? Conheci meu marido, meu marido era do exército, oito anos de exército. Namorei, noivei e casei em 11 meses. Mas antes de casar, eu convenci meu marido a sair do exército. Meu marido era analista de sistema e a fazer odontologia e vir trabalhar comigo. E aí nós começamos a sonhar juntos. E aí eu falo que quando se sonha junto, tudo fica mais fácil. Montamos a primeira sede da Sorridentes, revolucionamos o mercado, e em 2005 nós tínhamos 23 unidades próprias. Aí os dentistas que trabalhavam com a gente queriam um negócio como o nosso. Em 2006 nós viramos franquia e começamos a explodir no sistema de franquia. No começo eu só vendia franquia para quem era dentista, até que começou a bater na minha porta administradores, advogados. Né? Eu tenho como franqueado, por exemplo, o Leonardo Torlone, filho da Cristiane Torlone e do Denis Carvalho, né? com 30 sorridentes, eu comecei a entender que para ter uma sorridentes precisava era de um bom gestor. Só que a vida não é só alegrias. Em 2009, eu cometi um erro numa expansão, construí 40 clínicas contando com uma linha do governo. Dia 27 de novembro de 2009, essa linha do governo foi tirada do mercado e eu acordei devendo 23 milhões de reais. O que eu tinha na época? As clínicas e eu tinha o apartamento que eu morava, que valia um milhão. Vendi o apartamento que eu morava em duas horas por 800 mil, perdi 200 mil, coloquei o dinheiro na empresa para passar o mês de dezembro. E aí eu comecei a negociar a empresa com o concorrente, pois a minha preocupação era não dever nada para ninguém. E aí o que aconteceu? A sorte aparece para quem está em movimento, eu vou num evento no Palácio dos Bandeirantes, e lá eu ganho o prêmio de jovem liderança do país. Mas o melhor não foi isso. O melhor foi que uma das juradas saiu de trás da mesa de jurados e me convidou para um almoço com ela De quem eu estou dizendo Da minha amiga Luiz Helena Trajano E neste almoço Ela me conta né, Quanto ela se encantou Pela minha história E pela minha empresa né, Dizendo que impacto social Eu estava trazendo para a população Trazendo uma odontologia moderna De primeiro mundo Por um preço justo e Com uma forma de pagamento Mega facilitada e eu disse para ela que eu estava vendendo a empresa. E ela me perguntou só duas coisas. O que eu precisava para não vender né, e se eu queria vender. E aí ela me ajudou com o banco a conseguir o dinheiro emprestado. A Luísa nunca pagou nenhuma parcela para mim. né? Mas eu prometi a ela que o banco nunca ligaria para cobrar ela por ter me indicado. Não foi minha avalista, mas... Este papel que ela desempenhou foi importantíssimo para o banco me emprestar 23 milhões no aval, na assinatura somente, pois eu não tinha mais nem a casa para dar como garantia. Paguei a dívida em três anos e voltei a crescer. E aí surgiu a sua O primeiro plano odontológico do país voltado à prevenção. Nós estamos explodindo. Né, porque o nosso plano é um plano que cuida das pessoas por 19,90 por mês, é, você traz a sua família inteira e faz prevenção na nossa rede. Depois veio a DocBiz, uma empresa que eu desenvolvi para resolver um problema de sistema e de treinamento que eu tinha na minha própria rede, acabei desenvolvendo uma Ferrari e hoje eu dou o treinamento para o mercado e forneço o sistema para o mercado também. E depois, quem apareceu na minha vida, né? Apareceu na minha vida a atriz Giovanna Antonelli. Foi contratada para fazer um trabalho para Sorridentes. Ela tinha geolaser há cinco anos, com 13 unidades. Fizemos um casamento de muito sucesso e hoje já estamos com mais de 200 unidades geolaser aí pelo país. E a minha filha mais nova a Olhar Certo, a primeira rede de clínicas de oftalmologia do país. Só para vocês terem uma ideia, mais de 70% das pessoas que são cegas jamais fariam um tratamento, jamais seriam cegas se tivessem tido oportunidade de um tratamento. Tudo isso é para mim dizer uma coisa para vocês, todos os meus negócios nasceram através de um propósito, a sorridentes. Morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. A olhar certo, enxergar bem é viver bem. E a Geolaser é depilação estética e beleza para todos. Aqui você pode. É tudo em um só lugar. Então é levar para as pessoas acesso, conforto, conveniência e qualidade. Esta é a Carla, que transforma os nãos em sim.
0: Muito bom. bom, parabéns pela história. Que história, hein, Adriano? Mas que história Pois é, história
2: que essa mulher carrega. É. Tiago, só dela é, convidar um militar a abandonar sua carreira para trazer para o barco, né? Para trazer para o pro projeto dela, já mostra o tamanho da força dessa mulher. É, então, é, é, sem dúvida, é assim, eu sou um fã. Eu sou, 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 sou seu fã, viu, Carla?
1: E Adriano, e o meu marido tinha o que milhares de brasileiros gostam, né? Salário fixo, garantido, todo quinto dia útil o dinheirinho estava na conta, chova pedra, chova sol. Então, assim, ele abandonou uma carreira que ele tinha sucesso, com dinheiro garantido todo mês, para arriscar.
2: E, e, bom, e Tiago, você sabe que essa história aí que ela está contando, que ela sintetizou, você sintetizou muito brevemente, a gente vai explorar um pouquinho mais ao longo desse bate-papo. É, mas é uma história digna de um filme, tanto é que está. Né? Isso está em processo, não está, Carla? Muito
1: pronto, Adriano, estamos trabalhando no lançamento dele, né? Virou filme, virou case em Harvard, virou case em Stanford, né? A gente é case em Harvard e Stanford desde 2016. Isso nos orgulha muito, né? A gente poder mostrar para o mundo que o Brasil tem muita coisa boa. Então, todos os anos a gente dá aula em Stanford e Harvard no primeiro e no segundo semestre, para alunos de mais de 80 países, e a gente mostra que o Brasil tem muita coisa legal. Tem empresas com impacto social, tem empresas com transformação, tem empresa de gente séria e muita gente fazendo acontecer.
0: Eu vou deixar vocês dois, volto daqui a pouco com algumas perguntas da audiência, mas já falo para vocês que o pessoal está adorando aqui alguns comentários, já aqui, ó. provando a força do network, a força da mulher. Marina mandou aqui ó, que está chocada com a história da Carla. <risos> ó, a Elisa mandando que é inspiradora, com certeza. A Lisara mandando um abraço. Muito legal, gente, muito bom. Continue comentando, mandando suas perguntas. Eu volto daqui a pouquinho, então, para fazer um consolidado das perguntas da audiência. Vou deixar, a Carla, você com Adriano, tocando um bate-papo aqui. Bom, vamos lá. Eu, Carla, eu quero, quero voltar um pouquinho ali no início,
2: né, quando você menciona que você foi uma, uma dentista muito talentosa, com né, que, 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 muito esforço, teve uma história de superação lá atrás, conseguiu se formar, começou a, a atuar na profissão com muito talento. E aí, num determinado momento, você percebeu que você poderia, e além disso, esse foi o primeiro turning point, primeira transição, né? que é onde você tira o, o chapéu é, da, da, da dentista talentosa, que atendia muita gente que trabalhava incansavelmente, e conseguiu se destacar, para empreendedora. Como é que foi essa transição e quais as dificuldades que você encontrou quando, quando de fato, você olhou para o que estava acontecendo e falou, puxa, agora eu não tenho mais que olhar só para os meus pacientes. Tem que olhar para conta de luz, para conta de né, pro, pro aluguel, para o cano que rachou ali. Conta um pouquinho como é que foi essa transição.
1: Olha, Adriano, muito boa a sua pergunta, porque né, é, eu falo que muita gente desiste antes mesmo de vencer, ou por medo ou por insegurança. Né, quando você disse assim, Carla, né, você começou a sua trajetória como uma dentista de sucesso. Primeira coisa que eu queria colocar aqui nessa sua pergunta, Adriano, que quando a gente se propõe a ser algo, a gente tem que se propor a fazer o melhor. Eu acho que o mundo que nós vivemos hoje não tem lugar para a gente mais ou menos. A turma do mais ou menos come mais ou menos, mora mais ou menos, passeia mais ou menos e vive mais ou menos. Acho que a gente tem que se propor a ser da turma dos bons. Então, se você resolveu ser advogado, seja o melhor advogado. Se você resolveu ser dentista, seja o melhor dentista. Só que eu sou da área da saúde e eu formei, e eu me formei, gente, com uma, com uma deficiência gigante em gestão. Por quê? A odontologia não ensinava em 1991 contabilidade, marketing, relacionamento, vendas. E eu falo que eu aprendi, a, aprendi a empreender pela necessidade. É aquela história, gente, a gente aprende pelo amor ou pela dor. Por que, que eu me formei né com muitos diferenciais? Porque a necessidade me fez desenvolver competências que milhares de dentistas não tinham. Por exemplo, para mim conseguir me formar para dentista, eu vendia até água na porta da faculdade. E vendendo água na porta da faculdade, o que eu aprendi? Vendas e relacionamento com o cliente. Depois... Muita gente ficava aos sábados em casa e eu ia para as fazendas e para os sítios atender as pessoas de graça. O que, que eu aprendi aí? A técnica. E aí eu me formei uma dentista muito mais experiente do que milhares de colegas. Então a gente vai colhendo aquilo que a gente vai plantando. Pessoal, eu não conheço ninguém que tenha plantado e que não tenha colheita. Ela pode não vir no prazo que você gostaria, mas que ela vem é certo. E como fazer essa transição? Eu era uma dentista, extremamente bem sucedida, eu sou dentista ainda, tá, gente? Mas hoje eu atendo muito no sertão, no destino, como projeto social. Hoje eu não atuo, né? Hoje eu coordeno 4.500 dentistas, mas eu não atuo diariamente como dentista. Mas em um determinado momento da minha vida, eu tive que sair do mocho, da cadeira de dentista, para gerir o meu negócio. Por quê? Quem independente se você é um eu empreendedor, um micro, um grande, um macro empreendedor, um big empreendedor, né? Você precisa vestir os três chapéus. E aí eu estou falando do chapéu do marketing, né? Estou falando do chapéu do administrativo financeiro, né? E eu estou falando aí do chapéu de gestão de pessoas. E quando eu entendi isso, e foi pela dor em 2009, quando eu quebrei, eu comecei a olhar para o meu negócio e não só trabalhar no negócio, é olhar o negócio. E eu passei a entender que era muito maior do que somente a boca dos pacientes, que eu precisava fazer a gestão como um todo do negócio. Comecei a estudar, a me aperfeiçoar. O primeiro curso que eu fiz, gente, foi no Sebrae, o Empretec. Hoje eu sou case lá. Ele foi um divisor de águas na minha vida. Mas, Adriano, essa decisão não é fácil. Por quê? Eu ganhava como dentista uns 50 mil reais por mês. E eu tive que diminuir o meu atendimento para conseguir gerir o meu negócio. Ou seja, eu tive que dar 10 passos para trás para poder
2: caminhar sempre à frente. E vamos explorar um pouquinho mais. E alguém te ajudou nessa época, nessa transição? né? Quando, porque é, acho que ninguém faz nada sozinho. Sempre tem alguém ali naquele... naquele eu sei que lá na frente a Luísa Trajano teve um participou de outro Turning Point, mas nesse momento, quem que foi a pessoa que mais te inspirou, te ajudou, te apoiou para você não desistir até você chegar na maturidade desse seu primeiro negócio?
1: Olha, Adriano, foi, foi excelente. Eu tenho, eu tenho duas fases aí, né? Quando eu comprei o consultório que eu trabalhava em cima da padaria, eu ganhei da minha avó uma cadeira odontológica, que ela tinha pago durante a minha faculdade. Então, eu falo que foi o primeiro empurrão, a primeira oportunidade que eu ganhei. E assim, gente, todo mundo na vida tem oportunidades. O cavalo passa para todo mundo. Abraça e agarra, quem quer... Uns montam e vão embora com ele, outros passam a vida mandando para ele. Então, minha avó me deu a cadeira. O que, que eu fiz? Comprei o consultório que eu trabalhava, só que ao invés de eu jogar a cadeira velha fora, eu comprei, pois a nova e aluguei mais uma sala e convidei uma amiga para vir trabalhar comigo. Quando eu conheci meu marido, logo depois, né, eu convenci meu marido a sair do exército, Adriano. Meu marido sempre foi um grande impulsionador dos meus sonhos, que, no entanto, quando a gente quebrou em 2009, ele disse para mim sentado na cama, se nós precisarmos recomeçar do zero, estamos com saúde e os filhos também, não tem nenhum problema. Ele nunca me responsabilizou por eu ter feito a dívida sem o dinheiro ter saído primeiro. Pelo contrário, ele diz, estamos juntos, na, na alegria e na tristeza. Se precisar recomeçar, vamos recomeçar sem nenhum problema. Nós temos perfis totalmente diferentes. Quando vocês entrarem lá no meu Instagram, né? DRA de doutora Carla Ponsar, vocês vão ver fotos do meu marido lá. Meu marido, nós somos a água e o vinho. Eu sou, gente, o trator que vai fazendo os buracos, fazendo acontecer, que vai trocando a roda do avião com ele em voo, e o meu marido é o Becovci, que vai estruturando, implantando os processos, organizando a empresa, alinhando os executivos, e aí essa parceria deu muito certo. Foi fácil? Foi não, Adriano. Quando a gente começou a trabalhar juntos, meu casamento quase foi para o buraco. A gente brigava ah, muito. Sim. né? E aí a gente teve que fazer coach durante um ano e meio. O problema era muito maior em mim, porque eu acabava invadindo o espaço dele. Isso nos ajudou muito a definir as funções e quem cuidaria do quê na empresa. Então, eu sou a sonhadora, eu sou locomotiva, né e ele vem asfaltando, organizando e estruturando então eu torno a dizer que sonhar junto é muito mais fácil
2: muito bom é só sua, sua trajetória ela assim quando a gente começa a, a olhar né de se distanciar e olhar sua trajetória ela é um ela tem um crescimento contínuo né você tem várias fases você não parou de crescer até hoje até pessoal antes da gente iniciar aqui a live, ela já estava contando que comprou mais duas empresas. né? Então, <risos> depois a gente vai falar sobre... Então, teve um crescimento é, contínuo. Né? Eu, eu, em um dos, um dos podcasts que eu, que eu ouvi, é, você contava é, que você começou com esse primeiro, esse primeiro consultório, daqui a pouco você comprou a, a, o outro da frente, né? e aí começou a, a montar uma rede de unidades próprias.
1: Ô, Adrian, olha só. Eu não tinha dinheiro, eu fiz dívida, tá? Tem muita gente que tem medo de dívida. Eu adoro um carnezinho, porque o carne me faz acordar mais cedo para trabalhar. Eu tava em cima da padaria, fui alugando as salas, não tinha mais para onde crescer, não tinha mais espaço para alugar mais nenhuma sala, ficou pequeno, tinha muito cliente, muito e aí, gente, eu quero colocar aqui uma questão que é a seguinte, né? Muita gente me pergunta assim, às vezes em live, o oh, cara, o que eu preciso fazer para ter sucesso? Né? Para ter sucesso, você precisa fazer o que os outros não estão fazendo. E foi isso que eu fiz. Eu atendi de sábado, domingo, até 9, 10 horas da noite, eu comecei a criar diferenciais. E aí, fui no banco, peguei 500 mil emprestado, Construir, comprei um prédio da frente, né, um imóvel e construí a primeira sede da Sorridentes. Mas olha, Adriano, você falou uma coisa, né? Ah, você comprou mais duas empresas. Em 2020, eu não fechei nenhuma loja. Eu sou uma Sim. das poucas franqueadoras no Brasil que eu tenho conhecimento que não fechou nenhuma loja durante a pandemia, nem o um ano passado e nesse ano. Só para uma grandeza de números, tá? A Geolaser cresceu 196%, a Olhar Certo, 257% em 2020 e a Sorridente, 57% em cima de um faturamento de meio bilhão. Hoje, eu estou com crescimento acumulado de janeiro até agora de 284%. Todas as segundas-feiras eu inauguro de 7 a 10 novas lojas. Eu virei o é. um ano com 200 franquias vendidas.
2: Sensacional, o Brasil precisa disso, pessoal. Precisa de emprego, precisa de gente gerando riqueza. A gente precisa de mais carlas, cada vez mais carlas. Então se inspirem nessa história maravilhosa né? e vamos aproveitar, vamos fazer perguntas que está tá bem gostoso esse papo. E, e Carla, bom, aí você começou a gerir, eu tô puxando, eu tô puxando esse timeline que eu, gosto, eu, sou, eu penso processualmente, aí você começou a gerir uma rede, né, uma rede de unidades próprias, cobrou uma aí abriu mais um, abriu mais um né? aí começa, puxa, já, já é um outro business, né, começar a gerir uma rede, né? você já tem que constituir lideranças, como é que foi, quais as dificuldades que você enfrenta nessa, e oportunidades nesse momento que você falou, puxa agora eu tenho uma rede
1: Primeiro, antes de eu virar franquia né, em 2007, eu gosto de falar, Adriano, que uh, eu sou uma franquia diferente. Por quê? Eu não aprendi com o dinheiro de ninguém. Quando eu virei franquia em 2007, eu tinha 12 anos de experiência tocando 23 lojas próprias. Ou seja, eu já era uma franqueadora de mim mesma. Eu já tinha um negócio testado, aprovado, testado, aprovado e de muito sucesso. Quando eu, a fase que eu fiquei só com as lojas próprias, eu precisei aprender a fazer um negócio, que eu quero dar a dica para todo mundo aqui agora. Eu precisei aprender a criar disciplina de agenda e olhar para as prioridades. Por quê? Com 23 lojas próprias, eu ainda, atuando como dentista, eu tive que organizar a minha agenda de uma tal forma que eu pudesse cumprir todos os compromissos e poder olhar para todas as áreas do meu negócio. Essa disciplina, Adriano, eu trago até hoje. Por exemplo, tá? eu tenho reuniões de diretoria segunda-feira, onde eu olho os indicadores de todos os meus negócios, todas uhum. as segundas-feiras. Eu posso estar na China, eu viajei para a China em 2019 com a Luísa Trajano e mais 40 grandes empreendedores brasileiros, o Fábio do Google, o José Galó da Renner, fomos aí num time top, e lá nós temos uma diferença de fuso horário gigante. E eu punho o despertador para a minha reunião de diretorias às segundas-feiras. Então, eu posso estar na China com o fuso horário que for, que eu cumpro a minha agenda. E eu tenho essa agenda disciplinada, né? Exatamente o que eu faço em cada dia, para que eu não me perca... Se a pessoa não tem essa disciplina, ela tem dificuldade de subindo os degraus, porque ela passa a fazer parte dos problemas que aparecem no negócio e ela não consegue olhar para soluções. E, gente, eu posso garantir para vocês, pessoal, que atrás de cada problema existe uma oportunidade. A DocBiz, por que ela surgiu? Para resolver um problema de sistema. A Sorridem eu queria fidelizar os meus clientes. Ela surgiu por uma oportunidade, né, por um problema de, do brasileiro não ter a cultura de ir ao dentista todo ano, e eu queria que as pessoas cuidassem dos seus dentes e que as pessoas não fossem ao dentista só quando tivessem dor. Então eu transformei um problema numa oportunidade. Na pandemia, eu montei em 24 horas o primeiro canal de teleodontologia do Brasil. E na Geolaser, em 30 dias em tempo recorde, eu montei o canal de e-commerce para as vendas dos pacotes. Então, assim, ao invés de chorar, eu sou da turma que gosta de vender lenço. Ah, vai ter pandemia? As clínicas vão fechar? Não tem nenhum problema. <risos> Vamos trazer uma solução para isso, plataforma de e-commerce. Que, no entanto, agora nós ficamos fechados né, no mês de abril, e crescemos 186% com as clínicas fechadas.
2: Sensacional, Carlos. Puxa, não, pra, pra, você fala de problema agora, para empreender tem que gostar de resolver problemas, né? Isso é, não, 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 não tem jeito. É, ah, costumo...
1: vamos lá, você me deu uma deixa agora, é assim, ó. a maioria dos empreendedores correm de problema, não querem saber. Tem empreendedor que tem loja, ao invés dele ficar onde o dinheiro dele está, que é no front, onde o cliente está, ele se esconde no escritório, lá no fundo do negócio dele, até tranca a porta para não ser incomodado, e lá ele fica. Só que não é ali que o dinheiro dele está. O que está ali são as despesas. E olha é o que eu vou contar, tá, para vocês? Todas as semanas, todas sagradamente, a não ser que eu esteja de férias, eu não tiro férias longas, então eu tiro várias férias no ano de uma semana, eu tenho um horário reservado na minha agenda para falar com os meus clientes. Ontem eu falei com seis, eu quero ouvir os meus clientes, porque são eles que me dizem quais são as melhorias que eu preciso fazer em busca da excelência. E outra coisa, você falou aí dos prêmios, né? Harvard, uhum. sucesso.com, somos case no Sebrae, case no, no, em várias plataformas. Só que tem uma coisa que é o seguinte: construir algo, gente, não é tão difícil como manter ele e fazer, perpetuar. A maioria das empresas no Brasil morrem antes mesmo de completar cinco anos de existência.
2: É isso aí. E, e, e que que você que que você costuma fazer do seus modus operandes, né, de gestão para que essa perpetuidade, né, ela seja longeva, né, que você é, você tem. Bom, você nem já chovindo. Já, já contei para o pessoal que você acabou de comprar mais duas empresas, mas tem a, a, você tem algumas outras iniciativas de inovação que você provoca o seu time para que, de fato, a empresa esteja sempre, o seu grupo esteja sempre se reciclando e, e à frente do, do setor que atua?
1: Muito bom. É assim, eu acho que eu tenho na minha essência a inquietude, né? Por quê? Vamos parar para pensar, olha só, crescendo do tanto que eu cresço, sem fechar nenhuma loja e com a quantidade de prêmios, eu poderia me colocar no quê, pessoal? Numa zona de conforto. Gigante, eu tenho 73% do mercado de odontologia. Se você for no Google Trends, é a marca mais digitada, né, mais procurada no país. Só que o que me trouxe até aqui não é garantia de sucesso. Então eu tenho algumas premissas que eu não abro mão. A primeira dela são valores. Valores para mim são inegociáveis. E os valores estão ligados aos meus quatro pilares. Acesso, conforto, conveniência e qualidade. Eu não me afasto da ponta nunca, porque é a ponta que me ensina todos os dias o que precisa ser feito e o que precisa ser melhorado. E eu estou com o radar o tempo todo aberto para inovação. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho dentro da minha estrutura uma área só de inovação, só de inovação, só olhando o que tem de inovação no mundo, o que tem de inovação no mercado. Nós fomos a primeira rede de clínicas odontológicas do país a ter a classe C na época, o que o rico tinha nos jardins. Hoje eu tenho unidade na Oscar Freire, hoje eu tenho unidade na Berrini, hoje eu atendo do A ao D. Eu atingi tal excelência que hoje 37% do meu público vem da classe A, mas a gente está o tempo todo trazendo o que existe de mais moderno, de mais tecnológico, né? mesmo estando numa situação extremamente confortável. Vamos pegar aqui um exemplo, Adriano, né? A gente pega aí, antigamente as pessoas queriam pôr aqueles aparelhos fixos, que colam os brackets, hoje as pessoas querem alinhadores, né? Aquele aparelho invisível, então, as coisas mudam numa velocidade, gente, muito grande. E aqui eu quero finalizar essa questão dizendo uma coisa importante para vocês. Muito mais importante do que a mudança que você vai fazer é com que time você vai fazer. Porque se você perder o time, pode ser tarde demais. As pessoas podem fazer as coisas na vida. Em uma semana, em dez dias, em um mês em dez anos ou nunca fazer. E é muito comum as pessoas procrastinarem as coisas. E mais do que isso, atitude sem co desculpa, conhecimento sem atitude não vale de nada. Se você sabe o que tem que ser feito, por que não faz? Bora lá, vamos praticar o TBC, tirar a bunda da cadeira e correr atrás e fazer. Porque as pessoas às vezes, Ai, eu tô desesperado. Espera lá. Se você tá desesperado, você precisa tomar uma providência. E se você precisa tomar uma providência é quando? Porque o dia D não existe, o dia D é agora.
2: Muito bom. As pessoas procrastinam e se desculpam, né? É o Com famoso certeza. O famoso desculpismo, puxa, é a pandemia, é a economia, e, e, né? E, e, mas o que, que eu vou fazer diante disso, né? Acho que o a, a grande, a grande cerne da questão é o que, que eu vou fazer diante disso. E aí a Carla trouxe né, mais, mais um, um ponto importantíssimo dentro da fala dela. Empreendedor não fica na zona de conforto, pode estar lá já no estágio de maturidade, pode. Não, não cai bem, né, Carla? Zona de conforto não é com você.
1: Não, <risos> ótimo, Acho que a zona de conforto né, faz pessoas perderem os seus negócios ao longo do tempo, porque eu falo o seguinte, que empresa é como um casamento, a gente tem que cuidar o tempo todo. Né? Se você não cuida, em algum momento a coisa sai do trilho, em algum momento a coisa morre. Então, acho que não cabe para o um empreendedor a zona de conforto. A gente tem que estar o tempo todo, inteirinho, né, ligado a isso. A gente tem que estar tempo todo buscando o que tem de melhor, o tempo todo fazendo as mudanças que são precisas. Só que tem uma questão também, que eu gosto muito, Adriano, que eu falo muito nas minhas palestras, que é assim, o, o empreendedor urubuzento, o este sim é um grande problema. Esse é maior ainda do que o procrastina, que é o cara do não, né? Nada pode, não dá, não consigo... E eu falo, gente, que a pior coisa que pode ter na vida de alguém é você viver uma vida de si. Se eu tivesse feito, se eu tivesse casado, se eu tivesse tido filho, se eu tivesse aberto o meu negócio, se eu tivesse mudado de emprego, não dá para viver uma vida de si. E o empreendedor, gente, urubuzento, ele pode morar no Brasil, na China, no Paraguai, nos Estados Unidos, que ele leva o urubu junto com ele. Porque o problema não está no país e nem na profissão. O problema está nas atitudes dele. Ele tem o um mindset de perdedor. Ele acorda para reclamar da vida e pôr a culpa em alguém. É o verdadeiro miqueiro, né? O problema nunca é dele. O problema sempre é do outro. É do governo, é da economia, da pandemia. A questão é problema todo mundo tem. É o que você vai fazer para superá-los. Simples assim. O que você vai fazer para ultrapassar as montanhas que aparecem na sua frente. E não, não, não imaginem e não se iludam que a minha grama é mais verde do que a de vocês. Quanto maior eu fico, mais problema eu tenho, mais responsabilidade, mais dedicação eu preciso ter. E aqui eu quero complementar dizendo que na vida toda escolha exige uma renúncia, sempre, sempre. Você resolve casar, você renuncia um monte de coisas. Aí você decide ter filhos? Nossa, quantas coisas nós renunciamos pelos filhos. E aí, Adriano, tem muita gente que quer ser empreendedor, mas não quer renunciar a nada. E aqui eu quero contar um fato para vocês. Recentemente, um dentista escreveu para mim nas redes sociais que ele estava cansado de trabalhar para os outros e que ele queria montar a própria clínica dele e que eu... se eu não poderia investir nele, se eu não poderia patrocinar ele. Aí, gente, eu fiquei curiosa e entrei nas redes sociais dele. Ele tem um carro que eu não tenho, conhece países que eu não conheço e janta em restaurantes que eu nunca jantei. Se você quer montar um negócio, como é que você quer o dinheiro do outro se nem você mesmo acredita nele? Lembrando, tá? Eu vendi água na porta da faculdade para ser dentista. Durante meus primeiros sete anos de formada, tudo que eu ganhei eu coloquei no meu negócio. As pessoas diziam para mim, você não vai comprar uma casa? Eu dizia, não. O meu negócio vai me dar muitas caças. A minha casa não vai me dar um negócio. Então, primeiro eu estruturei a minha profissão e a minha fonte de renda. E aí qual foi a minha resposta para esse dentista? Amigo, Viaje menos, jante em restaurantes mais baratos e compre um carro mais simples que você monta a sua clínica. Primeiro você tem que acreditar no seu sonho. E aí, gente, é aquela história. Você não tem pai trocínio, nasceu de pai rico, não tem o marido trocínio, também não arrumou o um marido rico, você precisa fazer escolhas. E empreender também requer escolhas. E toda escolha exige uma renúncia simples assim
2: é isso aí tem que ter sacri... bem muito bom tem que ter sacrifício tem que doer né tem que tem que amassar o barro tem que ralar porque se não colocar a, a, o trabalho mesmo trabalhar duro as coisas não acontecem né? não tem jeito não tem fórmula mágica né e, e só para a gente entrar na aí entrar um pouco na na, no, na franquia ali quando você fez aquela transição de unidades próprias para a franquia, eu, conheço, eu converso com muita gente que, às vezes, tem uma ideia bacana, tem um negócio que está que tá começando a prosperar e já está pensando, puxa, quero franquear, quero franquear, como é que eu faço isso? Como é que eu faço para franquear meu negócio, né? E você, pessoal, vocês percebem que ela teve uma trajetória até se tornar uma rede de franquias, né? Isso levou um tempo, o primeiro negócio, segundo negócio, começou a, a constituir o know-how de uma rede. né? E, mas por que, Carlos, você... E, e aí teria outros modos de você crescer, né? continuar prosperando com os seus negócios. Por que, que você acha que a franquia é um... Abrir uma franqueadora, que é um outro, outro business, né? Por que, que você achou que era a melhor forma? Né? Quais as vantagens que, a, que esse modelo oferece? eu
0: queria até terminar voltei pessoal eu até terminar essa pergunta, algumas perguntas da audiência nesse sentido, Carla em que momento na tua trajetória e no teu negócio você viu que ia ser mais rentável é, ou que ia ser menos arriscado o modelo de franquia e segundo, quem te ajudou? quem plantou essa sementinha na sua cabeça? você teve um mentor? você teve algum modelo que você seguiu? que você falou, nossa, eu quero seguir esse modelo de franquia?
1: Vamos lá, sensacional Eu adoro falar sobre esse assunto O que é franquia, gente? Franquia é transferência de know-how Você tem um negócio de sucesso E você transfere o know-how Para que outras pessoas tenham sucesso junto com você Só que é um negócio já testado É um negócio já comprovado Qual é o risco que existe com alguns aventureiros? A pessoa dorme, tem um sonho procura um consultor, cria uma marca e nunca testou que know-how que este cara tem para transferir para outra pessoa. Nenhum. O que está que fazendo? Brincando com o dinheiro dos outros, aprendendo com o dinheiro dos outros. Eu sou totalmente contra. Nas minhas mentorias, eu digo, existem formas de você crescer. Você pode crescer com rede própria, você pode crescer com licença de uso de marca... Você pode crescer no sistema de franquia. Cada um desses modelos, desses modelos, tem prós e tem contras. Só que, se você decidir ser um franqueador, monte o seu negócio, teste, expanda com loja própria, aprenda com o seu próprio dinheiro, tenha sucesso. Aí sim, você pode expandir com o dinheiro do outro. Por quê, gente? Porque às vezes é o dinheiro da vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa economizou uma vida e ela acredita em você, ela confia no teu negócio e ela investe no seu negócio. E se você não tem know-how para transferir, né, olha o risco que você põe a pessoa. A gente não pode brincar com o dinheiro das pessoas. Eu não fecho loja, eu abro lojas. Para mim é uma responsabilidade muito grande, né, transferir no Harpo, no Alcum, o sucesso dos meus franqueados é o meu sucesso. Eu tenho franqueados com 33 anos, ricos, com 30 sorridentes, mas o dia que ele entrou para minha rede, eu já ganhava dinheiro há 12 anos. Então, não se aventure com o dinheiro do outro. É ótimo crescer no sistema de franquia? é. Porque se você não tem capital para ter 300, 400 lojas próprias, é uma forma de você expandir a sua marca, é uma forma de você colocar o teu modelo de negócio no mercado, os seus produtos no mercado. Mas antes ele precisa ser testado e aprovado. Né? Porque não é brincadeira colocar a mão no dinheiro dos outros. A gente precisa ter responsabilidade. E a minha sementinha foi o meu marido. Por quê? Os dentistas que trabalhavam com a gente queriam um negócio como o nosso. Eles queriam porque queriam. E aí o meu marido foi atrás, entendeu o mundo de franquias, formatou e aí nós viramos franquia em 2006, quando eu contei para vocês, já com 12 anos de trajetória. Hoje nós temos três franqueadoras, né, para quem entrou depois. A sua Dentes Clínicas Odontológicas, com mais de 450 unidades e mais de 6 milhões de clientes. A Geolaser, que eu comprei há três anos, no primeiro ano eu só estruturei, não vendi nada, né, que eu tenho como sócia Giovanna Antonelli, e nos últimos dois anos eu já passei de mais de 200 unidades. E a Olhar Certo, que é uma rede de clínicas de oftalmologia, que nós já estamos com 20 unidades, todas com o mesmo propósito, levar acesso, conforto, conveniência e qualidade para a população.
0: Muito bom, super. Explicação por parte da Carla. Assim, ó, cara, mais um ponto que é interessante aqui. É, como empreendedora, uh, você provavelmente esbarrou em muitos não e também em muitos sims, e muita coisa te fez, né? Tornou como a gente brinca, né? O couro fica mais duro, né? A gente vai aprendendo com as decisões e tal. O meu dois... é frosso. <risos> Conforme é, uma das coisas que você falou ao longo do seu, do seu da, da ótima explanação que você trouxe foi a questão de lidar com inovação, né? E, e lidar com inovação parece que em algum momento da nossa trajetória a gente começa a criar tanto expertise ao ponto de olhar para a inovação e falar na isso aí não vai dar certo, isso aí já tentei. Como é se reinventar? Como é muitas vezes revisitar temas que você já tentou no passado, que não deu certo, mas que agora talvez seja o melhor momento. Você pratica isso? Você incentiva a sua equipe de gestão a fazer isso também?
1: Muito, muito, Tiago. Eu pratico, incentivo. E essa nossa inquietude está né, o tempo todo melhorando processos. Para mim, nada está escrito na pedra. Nada. Para mim, as coisas precisam ser atualizadas e melhoradas o tempo todo. No tamanho que eu tenho hoje, eu tenho processos com tudo. Né, porque eu preciso ter processos escritos para que as pessoas não cometam erros né e também não inventem moda em algo que já tem muito sucesso. Só que a gente revisita os processos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Semana passada inteira, eu dediquei uma hora do meu dia, das sete às oito da manhã, com o meu diretor de operações e a gente revisitou os checklists da empresa, um por um. A gente atualizou ele, deixou mais moderno. Então, de tempos em tempos, a gente atualiza os processos, atualiza COF, atualiza fornecedores homologados. E aqui tem um adendo que é assim, né? A pandemia, ela foi férias para muita gente. Desculpa o palavreado, mas muita gente ligou o botão do foda-se na pandemia, ligou a Netflix e assistiu tudo que tinha disponível lá. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como foi em 2009 que eu quebrei e o ano passado. Por quê? Porque eu peguei, a primeira coisa que eu mexi foi no coração da empresa, que é o financeiro. Eu peguei empresa por empresa, olhei linha por linha de custos e vi o que eu poderia cortar naquele momento que não comprometesse a, o, a minha qualidade isso em todas as minhas empresas, até meia-noite debruçando, e eu chamava o diretor e dizia, este projeto, você já iniciou? A gente consegue prorrogar ele para daqui três meses? Com isso, eu consegui reduzir 30% do meu custo imediatamente, e depois, no segundo semestre, crescendo a todo vapor, eu retomei os investimentos para o orçamento. Então, gente... A pandemia foi uma grande oportunidade da gente poder recitar os nossos negócios e olhar como é que eu posso atender melhor o meu cliente, como é que eu posso olhar né, melhor para o meu negócio, como é que eu posso melhorar o meu produto, como é que eu posso agregar mais valor na vida do meu cliente. É você debruçar em cima do seu negócio e olhar e dizer isso aqui eu faço assim, mas se eu fizer assim, assado, eu agrego mais valor na vida do meu cliente.
2: Muito bom. Então, Carla, deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu acabei não olhando, só olhei agora, que da Stephanie, ela está perguntando se você pensa em escrever um, em escrever um livro, né? É, <risos> ou se já está em processo, talvez já esteja até encaminhado uhum. aí...
1: Então, é, eu estou nos Estados Unidos por uma questão familiar, né, que o meu filho forma agora, semana que vem, e a minha intenção agora é, nesse segundo semestre, lançar as duas coisas, não só o livro, como também o filme, né, o filme está totalmente pronto, ah, deixa eu contar para o pessoal aí, quem me representa no filme é Antônia Moraes, filha da Glória Pires, e meu marido é o Sidney Sampaio. Tô linda, gente. Vocês nem imaginam, hein? <risos> Chique no último.
0: Muito bom. Pessoal, a gente caminha aqui para a reta final do nosso entoques de hoje. Cara trouxe uma aula aqui para vocês de empreendedorismo, de energia, né? Ela falando aqui, todo mundo fica encantado. Então, antes, Carla, de passar aí para suas considerações finais, já ficou aqui, eu já te digo pela audiência, com gostinho de quero mais para uma segunda live, para a gente trazer bastante dessa tua não só desse, desse bate-papo, mas dessa energia, até para a gente poder explorar mais pontos contigo aí, de, de tudo que você trouxe. Queria pedir, então, a, mais uma vez, parabenizar parabenizar né, pelo bate-papo, também o Adriano, vai pedir considerações finais aí para a nossa audiência.
1: Muito bom. Tiago, também quero uma foto desse, dessa nossa live aqui, viu? Para mim postar. Primeiro, Boa. pessoal, quero agradecer mais uma vez a audiência, né? Agradecer o carinho de todos. Quem quiser saber um pouquinho mais né, sobre sobre a minha vida, como é que eu conduzo meus negócios, me segue lá nas redes sociais, dracarla.sarne, e eu quero finalizar dizendo o seguinte, né, que sonho precisa ter prazo, de que senão a gente corre o risco de passar por uma vida sem sequer realizar um único sonho, você pode não saber nem o dia nem a hora, mas coloque pelo menos o um ano. E nenhum desafio pode ser maior, do que a nossa vontade de vencer. E eu finalizo aqui dizendo que todos nós precisamos deixar um legado. E né? uh, eu acho que a gente pode não só fazer o nosso papel como empreendedores, mas também como cidadãos. Então eu faço questão né, de ter o meu instituto, aonde eu devolvo um pouco para a população de tudo aquilo que a população me dá. Um grande abraço para vocês, mais uma vez, muito obrigada.
0: Muito obrigado pela presença, Adriana, muito obrigado também aí pelo bate-papo, né? trouxe um, um, uma interação super bacana com a Carla, obrigado também. E pessoal, quem não Isso segue é. aí no Intox, sigam o Intox para ficar ligado aí nas nas próximas Diago. lives, Carla muito obrigado, pessoal, deixe seu Diago. comentário tá no vídeo final de encerramento para a Carla ver lá o comentário de vocês, hein, valeu Diego, antes oi, de soltar oi. a
2: vinheta aí só, eu queria, não, só para deixar também o gostinho de que era mais, a gente teremos mais é, em, em talks de franchising é, é, para quem não sabe, a IWG é a maior franqueadora de, de co-workings do mundo, com 3.500 escritórios em 126 países então, eu sou um apaixonado, foi excelente, Ricardo, bater esse papo contigo, aprender com você, acho que eu sou, eu, eu sigo você né, em podcasts, na, nas, nas redes sociais, estou o tempo todo te seguindo, porque você, de fato, inspira muita gente. Obrigado, Tiago, mais uma vez, pela oportunidade, foi muito bom, assim, amanhã, sensacional.
1: Obrigada. Parabéns pelo canal, e Adriano, eu também sou sua fã, a gente já se conhece há muitos anos, né? e por onde você passa, você deixa o seu legado, faz um excelente trabalho, é muito sério, né? e os negócios que você coloca à mão são negócios verdadeiros e que valem ouro. Obrigado para vocês mais uma vez.
0: Muito bom. Valeu. Muito obrigado, Carla. Obrigado, Adriano. Obrigado a todos da audiência. Um abraço.